0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts, zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4, zur 10. Folge, ein kleines Jubiläum, schon fast, begrüße ich an meiner Seite Rainer Göbel von der Sauerland-Sportredaktion Neheim.
1: Ja, hallo Elmer.
0: Ja, Rainer, was war das für ein Spieltag? Wenn wir jetzt mal zurückgucken, wir hatten 46 Tore, neun Platzverweise. Langenholthausen holthausen ist weiterhin auf dem Höhenflug, Flug, äh, meschete weiterhin im Tiefflug. Wir sollten das alles mal einordnen, oder was sagst du?
1: Ja, man kann auch sagen, es war ein bemerkenswerter Spielter. 5,75 Tore sind pro Spiel gefallen, das ist schon eine Hausnummer. Allerdings gab es auch im Schnitt einen Platzverweis damit pro Spiel. Die Jungs sollten ja natürlich alle mit Leidenschaft zu Werke gehen, aber dann fair, ohne Schubsen, ohne Rempeln, ohne Rumschnauzen oder den Schiri beleidigen. Denn das steht mit Sicherheit auf keiner Taktiktafel der 16 Trainer. Nun gut, die Jungs haben ihre Strafe jetzt in Form von Sperren bekommen und damit ist es jetzt auch gut.
0: Genau, dann lass uns äh, über den Sport reden, über die Spiele. Ähm, wo fangen wir an?
1: Ja, wo fangen wir an? Wir fangen oben an. Äh, Lange Oldhausen hat 3 zu 2 in Unterzahl gegen Langscheid gewonnen. Neunter Sieg in Folge, sechs Punkte Vorsprung und jetzt haben die sogar den Uraltrekord des TUS Erntebrück aus der Saison 2003 4 im Visier. Die Siegerländer waren damals... Elf Spiele in Folge oder sind damals mit elf Siegen in Folge gestartet. Wer soll lang jetzt noch stoppen? Ob das Simtus Mischede am Wochenende gelingt, will ich stark bezweifeln, auch wenn er jetzt 2 1 beim VfB Maasberg gewonnen hat und damit den ersten Saison sich eingefahren hat. Aber ein Sieg von Mischede wäre schon eine Sensation.
0: Ja, sensationell negativ präsentiert sich der SSV Mischede weiterhin.
1: Ja, kann man so sagen. Also zum Einstand von Dirk Schreiten-Schulte-Huss gab es ein 1-3 in Sergenrode und als Kirsche auf der Einstandstorte dann auch noch drei Platzverweise. Wahnsinn, was da passiert. Ein Punkt nach neun Spielen ohne Sieg. Man kann auch sagen, Sieg und disziplinlos, denn der SSV Meschede
0: hat bereits sechs Platzverweise kassiert. Zweimal Rot, viermal gelbrot. Ja, muss man sich da jetzt äh, weiterhin große Sorgen um den SSV machen? Wie kann es da weitergehen? Muss man da irgendwann nochmal einen Strich drunter ziehen und <lacht> die Saison nochmal von vorne beginnen?
1: Ja, es wäre für die wahrscheinlich am besten, wenn wir nochmal von vorne anfangen. Ähm, aber ich glaube, die wollen jetzt erstmal in die Winterpause kommen, wollen vielleicht noch einen Sieg oder ein paar hm. Punkte einfahren. Und dann hat ja Dirk Streit der neue Trainer, bei uns im Interview gesagt, also man muss in der Winterpause auf jeden Fall nachbessern.
0: Warten wir das mal ab. Was war sonst noch los am neunten Spieltag?
1: Ja, wie gesagt, 46 Tore und da waren natürlich auch die Torjäger in Topform. Alex Schmidt äh, vom FC Ape hat droppel, doppelt beim 13 0 gegen Bad, Bad Wünnenberg getroffen, hat jetzt zwölf Tore und ist damit Erster der Torschützenliste. Doppelt haben auch Daniel Major und Luca Schörmann vom SV Schmalberg-Fredeburg beim sensationellen 7 zu 4 in Birkelbach. Getroffen ja und dann Falk Fischer von Langholthausen, der hat alle drei beim 3 zu 2 sich gegen Langscheid gemacht. Die Jungs sind gut drauf.
0: Ja, ich habe schon mal geguckt, da sind mittlerweile sechs Spieler, die mindestens ein Tor im Durchschnitt pro Partie geschossen haben, bei, also die bei neun Toren oder mehr stehen. Ja. Ich denke, das ist schon echt eine Nummer. Ja. Ähm, geht denn diese Torflut jetzt so weiter? Ja, warum nicht? Also ich hätte nichts dagegen und die Zuschauer auch nicht. Ja, apropos Zuschauer. Ich hätte es nicht gewusst, aber du hast es mir verraten, da wurde eine erste Marke geknackt. Richtig, die zehntausender
1: Marke wurde geknackt. Aktuell haben wir 10.130 Zuschauer nach 72 Spielen, macht im Schnitt 140, ist glaube ich ein guter Wert, ja und... Ich glaube, das wird sogar noch weiter nach oben gehen.
0: Ja, das klingt doch gut. Also, ne, das Wetter spielt ja auch weiterhin mit. Richtig. wir einfach so weiter. Das wäre doch gar nicht schlecht. Ähm, also, dann geht es ja auch am Samstag schon weiter. Da haben wir äh, zwei Spiele. Ne? Das eine ist Bad Würnberg-Leiberg gegen Freien Null. Anschluss 17,30. Ja, Bad Würnberg 13
1: Punkte. Kann mit einem Sieg mit Freien Null die 16 Punkte haben gleichziehen. Das glaube ich aber nicht. Ich tippe auf ein 2,2.
0: Okay, da muss ich ja jetzt auch einen Tipp abgeben. Ne? Ähm, ich tippe. Unentschieden ist gar nicht so schlecht, ich tippe aber jetzt mal ein 2 zu 1. Gut. Ähm, eine halbe Stunde später, wenn ich mich hier korrigiere, ja, ist mich, richtig, ja. Ja, ja. dann spielt Langscheid-Enkhausen zu Hause gegen Birkelbach. Da ist vielleicht die Favoritenrolle klarer verteilt.
1: Ja, also wird eine klare Sache. Langscheid hat sicherlich noch Wut im Bauch, nach dem 2 zu 3 in Überzahl in Langen-Holthausen. Ähm, Birkelbach hat 4 7 gegen Schmalenberg verloren und ohne Ole Löcherbach und Strack, also fehlen zwei Leistungsträger, die haben beide gelb Rot gesehen, mein Tipp 6-1 für Langstadt.
0: Okay, dann sag ich 4-2 und liege damit so einigermaßen auf dem gleichen Kurs. So, dann geht es natürlich am Sonntag weiter, zum Beispiel mit Oberschledorn gegen Herdring. Jo,
1: das sind zwei Patienten, die auf der Intensivstation der Bezirksliga liegen. Oberschledorn hat vier Punkte und Herdring 5. Also eine richtungsweisende Partie, aber ich glaube, gibt eher ein Unentschieden,
0: 2-2. Okay, dann tippe ich dort ein 1-0 für den SVO. Ähm, du hast gesagt, glaube ich, richtungsweisend. Mhm. Ähm, ja, ist auch die nächste Partie, aber im positiven Sinne, denen geht es ein bisschen besser. Ist auch ein Derby, das ist nämlich das Spiel Schmalberg-Fredeburg gegen BCS Eslohe.
1: Richtig, äh, Schmalberg ist zurzeit da, wo Eslo in der vergangenen Saison am Ende gestanden hat, nämlich auf Platz 2. Aufsteiger Schmalmöch mischt die Liga weiter auf und will das jetzt auch gegen Eslo zeigen. Allerdings Eslo neben Lange-Ultau, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, 19 Punkte aus den letzten sieben Spielen. Und Trainer Jan Hüttemann will das fortsetzen. Hören wir ihn mal. Ja, deutlich stabiler geworden. Ja, das, das spricht auch einfach unsere Serie für. Ähm, passt. Also es ist halt einfach ärgerlich, dass man jetzt mit Meschede und, und dem Gegner heute sicher 5-6. Sieben Tore zu wenig geschossen hat, aber wir wollen nicht meckern. Also wir sind froh, dass wir ja, nach diesem Katastrophenstart und den zwei Niederlagen, wir da die Kurve bekommen haben und ja wir jetzt so ein bisschen zumindest in dieser Verfolgergruppe hinter Langholthausen Festsetzen konnten. Jetzt kommen mit Schmalle und Langschalk immer zwei Top-Spieler
0: auf uns zu und da freuen wir uns. Auch. Ja, das klingt ganz zuversichtlich. Ähm, was ist denn dein Tipp? Ist die Hoffnung berechtigt von Jan Hüttemann? Ja, ich glaube.
1: Da wird jetzt ein Haken dran gemacht äh, an die Serie, die endet 3-2 für
0: Schmalenberg. Okay, dann tippe ich einfach mal, dass der BC-Höhenflug noch ein bisschen weiter geht und sich da dann doch, sage ich mal, die etwas ähm, arriviertere Mannschaft durchsetzt und die gewinnen 2-1 in Schmalenberg, die Esloa. Ähm, nächstes Spiel, ja, irgendwie <lacht> David wieder gegen Goliath, äh, Mischete gegen Langoldhausen. Da war doch was. Im Pokal haben die doch neulich erst gegeneinander gespielt. Richtig, da war
1: was. Und das ging dann 10 zu 0 für Langholthausen aus. Ich glaube, so deutlich wird am Sonntag nicht. Aber der Mischede nach dem ersten Saison, sich jetzt viertletzter, kann eigentlich nur gewinnen Und sie werden auch gewinnen. Und zwar in Erfahrung. Mein Tipp 4-1 für Langholthausen.
0: Ja, da sage ich dann einfach mal 5-0. Das wäre dann quasi so ein Halbzeitergebnis vom Pokalspiel. <lacht> ähm, mal gucken, wie es ausgeht. Äh, als nächstes steht bei mir auf dem Zettel. Hügensen gegen Serkenrode-Fretter.
1: Ja, das ist der 10. gegen den 9. Mittelfeldduell. Und das endet auch unentschieden. Und zwar 3-3.
0: Mhm. Ich tippe mal einen Heimsieg. Hüingsten musste, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen Punkte sammeln. Äh, 2 zu 1 für Hüingsten. Ähm, das nächste Spiel ist der Tuss Sundern, äh, erwartet den VfB Marsberg.
1: Jo, Sundern Dritter, will oben dranbleiben. Marsberg zeigt die Kurve nach unten. Ja. Zuletzt nur ein Punkt aus fünf Spielen gibt eine klare Sache: 4-0 für
0: Sundern. Mhm, da sage ich mal 3 zu 1 für Sundern und bin da ungefähr bei dir. Dann ist schon das letzte Spiel äh, SSV Mesche, da haben wir eben schon wieder mal. Angesprochen, zieht sich wie ein roter Faden durch diese Hinrunde bisher gegen Ape
1: Wormbach. Ja, schlusslich gegen Tabellenvierten oder schlechteste Abwehr, Meschede mit 35 Toren gegen beste Abwehr, Ape mit nur sieben Gegentreffern. Ich glaube, einen werden sie bekommen, aber drei schießen, mein Tipp 3-1 für Ape.
0: Ich sage 0 zu 2, also eben auch für Ape, ne, dass die mhm. das Spiel gewinnen und dass beim Mesche dennoch die Trendwende ein bisschen auf sich warten lässt.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Dann sage ich nur, am Wochenende spielt die Fußball-Bundesliga nicht. Das haben die elf Freunde Tag der Amateure genannt und in England nennt man es Non-League-Day. Auch wir möchten euch alle aufrufen, den Amateurfußball an diesem Wochenende zu unterstützen und warum nicht in der Bundesliga des Sauerlandes, der Bezirksliga 4, unser erklärten Lieblingsliga.
1: So ist es von mir auch. Glück auf für die Restwoche.
0: Tschüsschen!